2: Veckans sponsor är Telia. Hos Telia samlar man mobil, bredband, it-support, mobilväxel, Allt som gör företagande enkelt. Och det är just det här, att samla allt på ett ställe, att ha någon att vända sig till när det inte fungerar. Det är Telia. Oavsett, ett stort tack till Telia som sponsrar, gör Rika Tillsammans möjligt men framförallt tack till dig som lyssnar, följer och hänger med oss varje vecka. Det är ju faktiskt en spännande och en ganska kittlande tanke att undvika de stora bolagen och faktiskt fokusera och ha en övervikt mot de små bolagen i sitt sparande och sin portfölj. Du lyssnar på Rika Tillsammans-podden som handlar om allt som är roligt med privatekonomi Och idag blir det en intervju med en forskare som har doktorerat, som jobbar på, som chef på pensionsmyndigheten med analytiker han har jobbat som fondförvaltare eh, själv. Och vi har ju precis spelat in det här avsnittet så vi spelar mm. alltid i din intro till efteråt. Om du ska säga så här, varför ska, vi lyssna, varför ska man lyssna på detta avsnittet på denna intervjun med Christian?
3: Ja, men jag tycker att man ska lyssna på det om man då är en helt vanlig småsparare. ja så kan man få liksom lite annat perspektiv än det som vi ger. Att man ja. bara ska investera liksom i, en, i en fondrobot i breda globala indexfonder. Ja. Men han, för han har uh, lite annat perspektiv på det, hur man kan komplettera, ja. åtminstone. Ja, det var roligt. Jag tyckte det var jätteintressant. Att, och tänkte så här, ja, kan, man kanske vill vara lite mer aktiv, kanske. Om, ja. om man har den, uh, den önskan, liksom.
2: Ja. Mm. Nej, men det, jag, det jag tog med mig från intervjun som jag gillar är ju att att man ska alltid akta sig för argument som är lite så här Yoda says. Ja. Ja, vad menar du med det? Ja, men sådana här eh, guru-argument. Som man
3: inte ska avvika från det minsta.
2: Jag menar såhär, att det är så här Jan säger att, Lika ja. tillsammans säger att, joda. says. Mm. Alltså, och det är ja, tack Jonathan, ja, det är Jonathan en, en läsare som som gjort mig väldigt uppmärksam. Han där på, du använder ibland sådana joda-argument. Forskningen säger att. Mm. Eh, och så blir det liksom som att man slår ihjäl folk med det där. Mm. Och därför tycker jag det är viktigt att man har människor som framförallt också kommer från forskningen men alltså, att man kan ge ett lite annat perspektiv. Mm. Eh, och jag, jag upplever det som jag tyckte var kul i denna eh, intervjun var att vi börjar ändå, vi pratar ändå om den, där liksom, den klassiska forskningen med KPM-modellen och liksom att ja, du ska äga allt. Men sen pratar vi, vi tar ändå avstamp och återkommer till frågan så här, kan man slå index? Och om mm. man nu ska slå index, hur gör man det? Kan man göra det via hävstång eller gör man det genom att man tar en riskfaktor som till exempel att man investerar i småbolag, att svenska småbolag tenderar att överprestera mot stora bolag där vi pratar om att det finns ju liksom kanske om man vill ha dra, det är inte ens någon eh, resonemang kring att äga storbolag utan att om man klarar den risken så att äga småbolag. Ja. Yeah. Mm -hmm. men sen tycker jag det är roligt för ibland när du och jag brukar prata så brukar du ibland säga så här, alltså att prata med forskare eller att prata med liksom folk i finansbranschen som är väldigt, väldigt dyktiga så sa du så att det, det är som att prata med ett vilddjur
3: jag har träffat vilddjur ut i skogen bara, vänta här nu, lugna dig vi ska, låt oss ta det lugnt och försiktigt Harry. jag hänger inte med annars ja. jag är ju en helt vanlig småspadare du är ju lite mer att du förstår terminologin. Ja, men jag
2: har ju läst så mycket avhandlingar och så mycket forskning så att jag fattar när någon säger så här, ja men då är de här riskfaktorerna eller så här, ja men då fattar jag liksom vad, mm. vad, vad man menar. Men, men jag, jag tycker ändå att vi gjorde det ganska, äh, ganska bra i detta avsnittet. Om jag får säga så här, att vi pratar med att det är begripligt. Sen var, yeah. sen var det ju avsnitt som jag tänker att som vi egentligen inte ens har tagit upp i, i fristående avsnitt som vi måste komma tillbaka som källkriterier kriterier till exempel, eller optimala Liksom satsningar när man investerar. Men det, det berör vi ju bara lite i detta avsnitt. Det avsnittet. känns som sådana nördgrejer.
3: Men är det det? eller det är inte det.
2: Nej men ja, 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 nu ska vi inte kidnappa avsnittet Nej, vi ska inte här med, med Christian men, men det finns någonting som jag har tänkt på. Jag, jag gillar ju väldigt mycket Nassim Taleb efter förra sommaren mm. då när vi gjorde hans avsnitt och och där finns som, som, eh, som han är inne på Christian i finans så eftersom det är så mycket matte ja. så är det ibland uppstår så som man kallar olinjära situationer och vi människor är väldigt dåliga ...på att förutsäga olinjära händelser. Alltså vi är duktiga att säga så här... ...om jag säger Karlin... ...ett, tre, fem, sju, nio, elva... ...då kommer du säga... ...men nästa är 13. Mm. Eller hur? Men om jag säger liksom... ...ett, två, tjugosex... Uh, 856. Ja, nej, men det så, det Man blir, kan inte veta vad nästa tal ska nej, bli Nej det blir, det blir jättesvårt mm. och, och då finns det exempel sådana här e effekt som att Även om du har 70% sannolikhet för en vinst Så om du satsar för mycket pengar i ett sådant bett, Så kommer du för, liksom, ju längre tiden går att förlora alla dina pengar och det är inte helt intuitivt men jag, jag tänker så att vi, vi får återkomma till just detta med Kjell-kriterium Kjell Ja, det, det var faktiskt jättespännande ja, i ett annat avsnitt mm. men eh, jag tänker så här: vi, vi, vi släpper på Christian, vi, vi släpper på Christian ja, och sen så ha, hade han ju också såhär sämsta rådet i finansbranschen en, Ja,
3: men det behöver vi inte avslöja nu okay, bra. det är någonting som vi brukar säga
2: Ja, så var det alltid lite jobbigt att höra Ja, att det var ja. det sämsta rådet Ja, Ja men bra, vi släpper på Christian här och sen så kommer diskussionen fortsätta i forumet precis ja. som vanligt så titta gärna in på riketsammans.se forum och i samband med artikeln så kan du även ladda ner Christians avhandling ja. mm. som den första alltså hela avhandlingen är bra om den är nördig men den första delen är faktiskt riktigt bra när han går igenom forskningsläget och liksom om man vill. hur saker blev som de hur saker blev, blev som de blev mm. så att varsågod Varmt välkommen Christian Lundström Tjurhuvud. Du har ju en bakgrund som kapitalförvaltare, du arbetar på pensionsmyndigheten, har jobbat som analytiker. Doktorerat vid Umeå universitet och har sex publicerade artiklar. Och då har även jobbat som så här senior rådgivare på Finansdepartementet, fondförvaltare på Carnegie och så här fondutvärderare. Så det ska bli jättekul att få prata om forskning och få prata om fonder och finans i, i allmänhet. Så varmt välkommen!
4: Tack så mycket, jättekul att vara
2: här. Ja, är det något du vill lägga till i, i presentationen? Nej, den var nog ganska sammanfattande, tror jag. Ja, ja jag tänker så här, när vi, när vi mejlas, vi blev sammankopplade via en gemensam kontakt, Jonas Brodd, som också jobbat som, eh, som kapitalförvaltare. Eh, och då var det roligt, för då skrev du i en av de här eh, mejlen så du så här, ja, ska vi inte börja med den här frågan så här, kan man slå index? Och då tänker jag så här, ja men det är väl en fantastisk utgångspunkt. Så... Vi kan
3: först fråga om ditt namn, Kyrhuvud. Är det ett gammalt... Eh ska man säga? Ett gammalt släktnamn som liksom har hängt med länge eller hur, Nej, hur
4: det? Ja, ja alltså det är ett släktnamn nu håller på så, säga men, men det är ett namn som är inspirerat av, av namn som vi har haft i släkten tidigare. När vi gifte oss jag och min fru så funderade vi på, på liksom nya namn så att vi tog en variant av, av gamla namn och satte ihop det så så tjurhuvud där är vårt, vårt nya namn då, och eh, framförallt är det ett egenskapsnamn som beskriver vår, vår inställning till, till livet då, och i mitt fall kanske även till börsen och investeringar då, eh, där
2: envisshet är någonting bra. Ja, ja.
3: kul, Ja, ja var jättebra. Uh, Och sen så kör vi nu din <laughs> fråga då. <Jan.
2: laughs> Caroline har en tendens att kidnappa konversationer i sidledan. Ja, men, nej, nej, det är ju det jättekul. Uh, men jag tror vi skulle kunna prata om heraldik också, vilket jag tycker är kul. Men eh, jag tänker så här, om vi tar den frågan, eh, Christian, vad tänker du... Eh, kan du säga om frågan? Kan man slå index? Kan man slå index, ja. Ja,
3: ja det där är en jättespännande
4: fråga som... som eh, som, det, det, jag tycker det kan finnas en del missförstånd. Det beror sådär, vad, vad menar man med index? Ja, jättebra. Och, och, och jag tror att svaret ligger någonstans där. Och Jag tror om man menar vad det, konventionella meningen vad index är så är det nog ganska lätt att slå index. Och det är nog ganska vedertaget också i akademin att det är lätt att slå index. Och, och vad menar jag med det då? Jo, jag menar att eh, oftast har ju fonder mer än bara liksom, marknaden. Och de kan ha, att säga riskpremier också. Um, och Då tänker jag liksom den, den här vanliga modellen som exempelvis uh, Fama French trefaktor eller femfaktor eller Carhartt och så här. Att, att uh, oftast ett, ett vanligt index för en fond är ju typ en, oftast en, en marknadsviktad genomsnittlig um, sammansättning av, av, av aktier som anses vara i närheten av vad den gör. Um, men det kan ju finnas faktorer där som inte kommer med. Till exempel om du har en. En small cap bias, det vill säga att du köper småbolag i en storbolagsfond, en all cap Sverige fond, så, så kommer den över tid att slå index som man nu litar på, på PharmaFrench, tre faktor, där du har liksom en, en riskfaktor, en riskpremie av att hålla den här småbolagspremien som över tid ska, ska överträffa
3: large cap. Då. Mm. Det är lite mycket termer här nu. Ja, äh, 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 men det är far. Nej Om man vi, bara liksom omformulerar det. Nej
2: men, men jag tänker så här, alltså det, det, vi, det vi pratar om är ju så här, att, att alla fonder jämför ju sig med ett index mm. och sen, som är alla och sen, Ja, som är liknande som man säger så här. tech ja, tech index så är det alla techaktier. Mm. Alla storbolag på svenska börsen. Mm. Och då är det ju det som vi har pratat om i tidigare avsnitt. Att Farma French sa ju till exempel. Ja, småbolag tenderar att överprestera. Lönsamma bolag tenderar överprestera. Eller med hög lönsamhet. Över tid. Ja, och sen är det ju då eh, storlek också. Småbolag tenderar att bättre än stora. Ja. Men, men, men jag, jag tänker där... Eh, för, för, för vi har ju haft till exempel den här value-faktorn att värdebolag, ska ju i, liksom enligt PharmaFrance, ska gå bättre än tillväxtbolag. Det är också en sån här faktor. Men de senaste tio åren har vi ju inte sett någon, någon tendens för, för det där. Men vilka,
3: vilka, som ett exempel på värdebolag. Har jag hört det i Spotify till exempel? Eller? Nej,
2: Spotify ska jag nu säga tillväxtbolag. Ah, Okej, okay, det
3: är tillväxtbolag. Ja. Okej, okay, värdebolag är. Hur skulle jag säga det där också? Exempel där på... hur, hur,
2: hur definierar man värde versus tillväxtbolag? Mm. Hur, 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 hur tänker du?
4: Nej, men jag, alltså, det finns ju många olika faktorer och de mest vedertagna är ju de du har nämnt nu. Och sen finns det väl några till, men, men en del av de där är ju svagare än andra och, och det kan ju finnas fler faktorer. Det finns ju ungefär lika många faktorer som det finns forskare som tittar på det här. Så att, så att, en del är ju kanske inte helt signifikant och en del är kanske felaktiga på, på, på många sätt, men, men just small cap faktorn tycker jag har, har liksom visat sig över tid och momentum-faktorn är väldigt stark över tid. Eh, value growth, ja, det, det, det går i cykler det där och det är alltid, alltid frågan liksom hur lång tid eh, behövs för att det här ska synas. Så, så det är väl den Mm. tänker man hundra år eller tänker man tio år. Och, och det, är väl, det är väl någonstans där som är, är, är svaret. Jag, jag tror att det här är liksom empirisk forskning så att det, det finns ju inga givna svar här utan, utan men, det är vad man tittar på.
2: Men kan det inte också vara för att min upplevelse när, när jag pratar också med andra forskare så är de också så här att konsensus verkar väl vara lite så the jury is still out there. Alltså att... att
3: Svaret finns där ute men vi har inte hittat det. Eller nej, vadå? men
2: att det, att det är svårt att... att att säga så beror detta på att man har hittat den här faktorn i forskning och sen har massa pengar sökt sig dit och så har det överpresterat för att det har varit stora inflöden. Mm. Alltså att det är inte som att det har varit det som forskare säger att vi ska inte påverka systemet utan man påverkar ju systemet genom sin forskning. Ja. Va, vad tänker du, Kristian?
4: Ja, absolut. Det, det är ju sådana delar att när en faktor blir känd så, så kommer ju pengar attraheras dit och, och om man då tror på finansteorin så kommer det att avkastningen för en sån strategi att falla eftersom det pressas in mer pengar och premien minskar. Så den faktorn kan absolut finnas.
2: Mm. Mm. Men, men jag, jag tänker om vi, om vi hoppar tillbaka till den frågan kan man, slå, kan man slå index? Så du säger egentligen så här, jo, men om jag gör en avvikelse från index då, då kan jag liksom slå något. Och till exempel tar jag småbolag då har jag, då har jag ändå oddsen givet att den här faktorn fungerar. Men sen också, exempel, du, du har i början av din doktorsavhandling så tycker jag att du har en sån här fantastisk fin sammanfattning av så här forskningen KPM och liksom de olika studierna. Och då tänker jag liksom exempel KPM, som är en av de här mest kända modellerna så, att säga, liksom, så som jag tolkar den, är att, ja men... Varje avvikelse från att äga alla aktier i hela världen ger dig liksom en risk som du egentligen inte får betalt för och därför är det smartaste man kan göra är att äga hela marknaden och då kommer vissa aktier gå bra, andra dåligt. Om en genomsnitt så kommer du fånga hela marknadens utveckling. Mm. Ha, ha, liksom, vad, är, vad är din syn på, på det där? Mm.
4: Ja, alltså kappen är ju en teoretisk modell ska man säga också. Riskfaktorerna ser jag som en utveckling av kappen den vanliga liksom, prissättningsmodellen där, där, där du har liksom, andra riskfaktorer beroende på vad, vilka bolag du håller. Det man ska komma ihåg är ju att kappen säger ju att du får liksom betalt för den risken du tar och tar du en ökad riskfaktor så, så, så får du en högre risk. Men du kan ju samtidigt slå ett index om det indexet inte motsvarar den risken. Så, mm. så om ditt index är svenska large cap och, och du tar liksom småbolagspositioner i det så, så tar du en högre risk och därför då får du då en högre avkastning över tid om det är en du får betalt för. Ungefär så skulle jag, skulle jag säga. Så, så kappar man liksom grunden och sen har du liksom påbyggnaden med arbitragepristeori och så vidare där, där du lägger till olika faktorer och, 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 och liksom får betalt för att hålla dem. Då. Men det måste ju passa investeraren också.
2: Ja, men jag tänker som, som småsparare, alltså till exempel jag brukar ju, när, när folk kommer till mig och säger så ja ah, men det finns ju denna jättebra fonden, den är gratis, den är hela svenska Stockholmbörsen och då, då brukar jag säga så här, ja det är absolut en indexfond, den är jättebra om man då vill ha Sverige, men den innehåller 30 bolag och världen består av kanske 50 000 noterade mm. bolag. Så att det där, och sen brukar jag säga, ja men Sverige är typ 0,8% av världsbörsen då har du liksom 30 bolag av 0,8% alltså du vet så här, det är en försvinnande liten del, vilket gör att det är väldigt koncentrerat bett så jag är ju liksom så här varm förespråkare av liksom så här breda globala billiga indexfonder. Så skulle du säga så här, hiss eller diss? <laughs> för... Nej, men jag, då, då får jag väl sticka ut hakan lite grann och, och dissa
4: den idén lite, lite så. Jag, jag, det känns som att man sätter risken före möjligheten att få avkastning i ett sådant resonemang. Till exempel om du, om du är en svensk småsparare som, som många är så, så tror jag man ska fundera, vad ska du göra med pengarna i förlängningen? Om du, om du sparar för pensionen och blir oberoende och så där, och ska leva i Sverige så tycker jag att det, det motiverar ju en större... Liksom, en större allokering mot Sverige än, än 3% eh, en, och så. Eh, till och med 100% i Sverige eh, svenska bolag är ju ganska internationaliserade och, och det är liksom inte bara svenska BNP som kommer in utan du får ju liksom, det är ju en liten öppen ekonomi så du, du får ju in ganska mycket från, från svenska bolag från andra delar av världen eh, de, Men, de men om jag, delar,
2: ja. Ja, förlåt, förlåt det var inte meningen att avbryta
4: Nej, men jag kan tänka mig att en större del av intäkterna i svenska bolag kommer från affärer utomlands spontant. Ja. Ett annat i förlängningen.
2: Men där hade vi liksom, har vi haft en ganska stor diskussion på, på vårt forum med både forskare och framförallt fondrobotarna, både Lysa och Opti där så här, om homebias, vad är rätt exponering mot, mot Sverige? Och där är ju diskussionerna har diskussionerna gått från 0,8% som är marknadsviktat till ungefär det jag tror Lysa ligger på 20% och Opti tror jag ligger på 10%. Men så att du, för jag skulle tycka så spontant att det är jätt, jag tycker det är 20% mot Sverige är jättejobbigt. Att, att det är liksom en avvikelse från, men från forskningen. Eller men du skulle mm. säga så att nej det är inte en avvikelse från forskningen. Att, hur tänker du?
4: Ja alltså, men man ska ju tänka på att forskningen är, det är liksom bara en, en teori och sen ska du applicera det där. Och, och kappen säger att du ska hålla allt, men att, att bygga sin, sin, sin liksom investeringsuppfattning utifrån den bara för att liksom hålla alla tillgångar för att någonstans vara en global invånare i en global värld. Det, det tror jag inte riktigt på jag, jag tror man ska, dels har ju svenska börsen gått bland de bästa börserna väldigt många år men sen så, så tror jag att ska du pensionera i Sverige så, så kanske du ska hålla en större del i, i svenska bolag det, det tycker jag låter, låter rimligt Men jag förstår
3: inte kopplingen mellan mellan de två sakerna. Jag ska bo i Sverige resten av mitt liv. Mm. Men att då att hålla eh, fonder som är i svenska bolag. Mm. låter mig att jag uttrycker mig fel. Men mm. jag förstår inte kopplingen mellan. För vi är ju en globaliserad värld.
4: Mm. Ja, Sverige är ju en liten värld också. En, ett litet land i en stor värld. Och, mm. och jag tänker att eh, saker och ting kan ju hända. I, I omvärlden till exempel. Det kan hända saker i USA, det kan hända saker i andra, andra delar. Och det är klart, håller du allting så får du ju en liten del av kakan oavsett. Men, men det kan ju ändå vara så att om, om vi leker med tanken att svenska bolag går väldigt bra och går som de har gjort hittills, de, de liksom, som de har gått närmast 30 åren och de gör det framåt så, så kommer du att halka efter om du, om du bara har marknadsvikt i Sverige. Om du sedan liksom pensionerar i Sverige, och Sverige har gått bättre än omvärlden, då, då, får, då har du halkat efter i din relativa förmögenhet.
2: Men, men är det ändå inte så? Alltså, den vanliga invändningen mot det argumentet, alltså att du bor i Sverige, du lever i Sverige, du ska ha en exponering mot Sverige, är ju att vi har ju ändå så pass stor exponering mot Sverige via lön och via vår pension, och via framförallt vårt boende. Att, mm. att, att, att liksom smarta då att diversifiera i, i den lilla delen som jag kan diversifiera. Svårt att diversifiera bort sitt hus. när liksom. man jag flyttar mm. vardagsrummet till, till Belgien. Liksom. Mm. Mm.
4: Men jag, jag, tror, jag tror det landar i någonstans vilken preferens till risk och diversifiering du har. Så. Ja. Och, och, liksom, och, och är du, du sån som, som, som gillar säkra bett och du tycker börsen är lite jobbig. Då, då tror jag att du gör rätt i att sprida dina risker och så. Men, mm. men jag tror att ska du, ska du liksom någonstans få en väldigt god avkastning så tror jag att man, man mycket väl kan titta på Sverige som homebuyers. För du har ju liksom valutor också som påverkar en del. Mm. Ja, det är inte bara liksom köper du utländska aktier så får du ju valutaeffekten också som, ett, som en del av det. Liksom, det får du ju inte om du köper Sverige. Så du, du får ju liksom på ett sätt kan du lägga på riskfaktorer med valutor som en svensk investerare. Det om du tänker en amerikansk investerare han har ju 50% homebuyer serien i marknadsvikt. Mm. Så, så han har ju liksom en, en valutaskydd på, eftersom han tjänar och i amerikanska dollar så, så har han ju liksom risken, valutarisken blir mycket mindre för han eftersom man sitter på en homebias.
5: Mm.
4: Jag tror liksom att Kappen och, och den delen är gjord för mer än amerikansk småsparare som, som ska försöka hålla
2: någonting annat än USA. Mm. Ja men det
3: låter ju rimligt på sätt och vis Ja
2: precis mm. för följer man amerikanska Bloggar och sånt så är det de alltid så här go international liksom så här, mm. Du kan ha, ha med För att de har ju Ungefär som vi svenska vi tror alltid att Sverige ska vinna EM eller att Sverige är... Vi
3: tror inte det längre ja, Men i vilket fall Jag fans. tänkte fråga en sak Du sa att KPM var liksom grunden mm. Som man bygger på Och sen kommer det olika teorier in då men hur ska man som småsparare förhålla sig till det om man är Nej. som jag kanske inte superdyper intresserad av ekonomi Jag vill bara mm -hmm. liksom få så mycket avkastning som möjligt fast inte till, till, en, till ett för högt pris i risk?
4: Mm -hmm. alltså det finns ju brukar säga den här fria lunchen, den diversifiering i finans. Så det, det är väl lite grann det. Om man tänker Markowitz portföljvalsteori så handlar det mycket om att du ska. Du ska blanda olika tillgångar med olika, olika rörelser för att liksom få en, en portfölj. Och det kappen säger att du får betalt för att hålla vissa risker men du får inte betalt för att hålla alla risker. Och Då pratar man om idiosynkratiska risker som finns i en del bolag som du kan liksom få bort genom att konstruera en portfölj av, av okorrelerade tillgångar. Så, så det är grunden. Och sen, och sen kan du lägga på olika riskfaktorer då på, på det för att bygga upp den. Men det kappen säger att du får liksom bara den avkastningen som, som eh, vars risk du tar. Du får ingen avkastning om du inte tar risk. Så, så jag tror som sparare ska man fundera vilken, vilken riskaptit har jag och, och börja liksom med, med nästan tillgångslag Ska allting vara i aktier eller ska det vara räntor eller råvaror eller bitcoin? <går> liksom, börja där och sen, och sen får man liksom drilla sig ner. Och givet att jag ska ha en stor del i aktier vilket känns, känns rimligt i dagens makroläge då, så då man fundera vilken, vilken, vilken geografi man ska ha och kanske lite och också våga komma in på faktorer. Jag menar, är man nybörjare så tycker jag man ska köra indexfonder och gärna billiga indexfonder i, i brist på annat. Gärna globala fonder, jag kan hålla med där. Men om du är mer intresserad och du vill göra mer avkastning i globala börsen tycker jag man ska titta på, på exempelvis Sverige. Och, och tror man ju att Sverige går bra, vilket jag gör, då finns det ingen anledning att hålla large cap alls. Då kan du lika gärna hålla smallcap Om, om, om liksom Sverige går om kull så kommer det ändå liksom large cap och small cap på dåligt. Så, men går Sverige bra, vilket man kanske kan anta liksom på över lång sikt. Då kommer smallcap att gå, och gå bättre. Så jag har exempelvis ingenting i largecap utan allting är smallcap mm. eh, Men, men det, det är också för att jag, jag har en, en. Jag trivs med den risken. Det är inte alla ja. som gör det, även Nej. om man delar den, den, den synen. Så jag tror man måste gå till sig själv. För Tar du fel placeringar så kommer du att sälja precis i fel tid när börsen har fallit och det, du får liksom en, en, ett coronaställ förra året och du säljer precis på botten och börsen rusar uppåt och du är inte med.
2: Så, så ja, då har du... man losat två gånger. Ja. Liksom.
3: Men eh, ja. Jag tänkte på det du sa med att man måste gå till sig själv. Hur blev du medveten om din riskaptit? Hur, hur stor eller liten den är? Precis, för ja. den är 4,2%. <laughs> <laughs> nej, men, nej, men det är ju svårt att veta. Vi har pratat tidigare i, i vår podd här om att det är svårt att veta vilken riskaptit man har innan man har varit med om att det har smält. Mm. Och då märker man när man vill dra sig ur eller är med. När man mm. inte vill vara med längre, för nu blev det för jobbigt att det gick ner eller mm. så.
4: Och det är insikter man får först när man har testat. Så det, det är väldigt mm. svårt att ha en, en förkunskap om det utan mitt råd är väl att börja väldigt försiktigt och, och, och inte ta några stora bett utan vara lite försiktig eh, och, och sedan genomleva några år och sedan bygga på eller ta bort risk utifrån det man upplever. I mitt fall så, så tog jag examen, första, examen var väl, eller första tre examen tog jag väl när jag var 26 så sen började jag jobba som, som fondanalytiker och sen när jag var 27 då, då blev jag ju fondförvaltare och då, då blev det ju liksom ganska, ganska påtagligt med risker för när jag var 28 då kom ju egentligen subprime-kraschen mm. eh, och allting föll och sånt. Så det var ju ett bra eh, eldbad av vilka risker man tar även som professionell förvaltare och vad man tar själv också. Då. Så, så det var väl en, 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 bra, en bra test över riskaptit kan man säga.
2: Mm. Ja. Men, men jag tycker det där är ju så svårt, alltså, även, även om man pratar risk för man kan ju prata alltså, att det blir risk är klurigt för att man kan prata om det som risk, som volatilitetsrisk. Alltså den här skalan på 1-7 till sju som man har på fonder man kan, Hur mycket
3: eh, de rör sig upp och ner? Och ja precis, hur mycket
2: de svänger. Mm. Man kan prata om risk utifrån risken att förlora allt. Eller risken du, du brukar ju prata om så här kostar det ens en så är det för dyrt. Alltså så här, som som småsparare om vi tar liksom, vi, vi ska dyka ner lite i din forskning sen för jag, jag, jag är såhär supernyfiken. Men som en vanlig småsparare hur, hur, hur ska man resonera kring risk? För att ibland när man får sådana här frågor från finansbranschen är så här, ja, marknaden går ner med 10% du har satsat så här många kronor hur mycket förväntar du dig tillbaka? Och jag är till och med fan jag har läst 20 poäng matte och jag tycker den frågan är svår. Mm. Mm. <laughs> hur, 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 hur tycker du man ska förhålla sig till, till risken eller tänka?
4: Jag kan tycka att liksom, akademin är ju ofta uppbyggd kring, kring volatilitet enbart som risk. Och det finns ju många andra risker. Det finns ju även emittentrisker och kreditrisker. Det är inte säkert att du kan sälja dina innehav eh, alls. För, för att liksom, emittenten inte ställer 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 kviden. Så, så det finns ju mycket andra risker än bara volatilitet. Men om man antar att volatilitet är huvudrisken då... Då tycker jag nog mer man ska fokusera på nedsidevolatiliteten än uppsidan. För jag har aldrig hört någon som klagar när det går uppåt väldigt
3: snabbt. Nej, nej.
4: Så, så, så det, det är väl en sån del. Men jag, jag tycker drawdown-risk är väl någonting man ska, man ska ändå försöka känna efter. Jag menar, hur skulle det känna som jag satsar x kronor och, och, det, och, det, och du tappar hälften av det? För sånt sådana scenarier kommer ju att hända med liksom nästan 100% sannolikhet om du är en småsparare och sparar över lång tid. Då måste du Liksom vara beredd att sitta igenom den. Tror jag. Mm. Så, så jag, jag tror man ska fundera i termer av vad man är beredd att och förlora. Vad man är bekväm med. Och, mm. och, och det är lite så här. Jag har sagt någon gång att menar, om du slänger ut fem kronor på gräsmattan så kommer du inte att ligga sömnlös för den ligger där. För du är beredd att förlora den. Men det är klart slänger du ut väldigt mycket pengar på gräsmattan kommer du att sova dåligt. Och det är lite så jag tror man ska, man ska tänka. du du, måste, du kan bara satsa det du är du beredd att förlora och är det liksom en, alla dina tillgångar så tror jag inte man ska,
2: kanske ska ha det
4: riskfyllda av papper till exempel.
2: Mm. Mm. Precis. Men jag, jag tänker tänk om vi hoppar till, till lite tillbaka till den här kan man slå index där jag brukar ju egentligen tänka, jag läste en professor som skrev att man kan egentligen bryta ner alla strategier i grunden i två frågor. Mm. Där den ena mm. frågan är så här, kan jag förutse marknadens rörelser bättre än andra? Och den andra frågan är så här, kan jag göra bättre analyser än, än andra? Och, och, och sen tänker Hur
3: skiljer jag... de sig från varandra, de frågorna egentligen?
2: Nej, för det ena handlar om så här, kan jag förutsäga marknadens rörelse? Mm. Alltså egentligen mm. det man pratar om, marknadstyming. kan man tajma marknaden? Eh, och den andra frågan är så här, kan jag hitta de där undervärderade bolagen? Mm. Kan jag göra en bättre analys än andra? Och sen ja. beroende på vad man svarar, Så till exempel hedgefonder kommer säga ja. ja. Och en sånt som jag kommer att säga nej, nej. Och säger nej, nej så blir den en passiv indexfond ett ganska naturligt val. Säger man så att jag kan identifiera, analysera bättre än andra så startar man en fond som håller på med fundamental analys. Hur, 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 hur tänker du privat och personligen och hur mm. tänker du liksom i stora drag som finansbransch?
5: Mm.
4: Ja, men jag, det, är, det är en jättebra fråga. Men, men om, man, om man bollar tillbaka till om man säger nej, nej. Som, som du gör. Liksom att, att ja, man tror inte att man själv kan, kan hitta undervärderade bolag bättre än de som, de som jobbar med det. Eller jag tror inte jag kan tajma marknaden. Om man nu har de, de åsikterna så är det inte rätt slutsats att du ska välja passiva indexfonder.
2: Vad, vad spännande, gud. Ja. Ja,
4: ja. Så, så det, det är kanske det viktigaste tillägget jag, 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 jag vill göra här då, för småsparare. Liksom att för som jag är inne på tidigare så, så det finns det inte alltid passiva alternativ att välja. Till exempel om, om du är beredd att gå förbi globala investeringar och ta till exempel någonting som, där du får bättre avkastning på till exempel småbolag eller, eh, eller det kanske finns andra faktorer. Liksom. Nu, får man, nu får man tänka generellt här. Men, men jag kan tänka mig att, att ny teknik kanske är en sån riskfaktor som, som, som håller bra över tid. Och, så där. och, och du känner att du, du liksom kan tänka dig att gå in i en sån. Eh, ja, då kanske inte finns någon passiv fond utan då tror jag man får välja en aktiv fond och, och då, då kostar det kanske lite mer men samtidigt så om riskfaktorn får genomslag då, då tjänar du på det och tittar man på svenska large cap tror jag levererar ungefär 7% per år svenska small cap 15% per år eh, det liksom betalar ju ta en fond som, jag ska inte hänga ut några fonder men, men ta Odin Sverige exempelvis som är en en fond som alltid har haft, eller under väldigt lång tid har haft en viss del småbolag, en ganska stor del småbolag. Så, så outperformar ju den svenska, svenska börsen eh, väldigt, väldigt mycket och, och kostar det rimligt, rimligt pris så att säga. Sen har ju den omkategoriserats tror jag. Så alltså att nu Morningstar kategoriserar den som en småbolagsfond även om den heter Olin Sverige. Och det är kanske mer rimligt att göra det för. för den är väl väldigt stor del småbolag, men, eller midcap också. Men, men, jag tänkte bara så på hängen på gå hem här att, att det liksom passiva strategier mot just market cap finns inte alltid och, varför, och, jag, och jag säger inte nej till passiva du kan ha passiva strategier i exempelvis likaviktade strategier du kan ha liksom smart beta strategier där du, där du liksom väljer ett, ett speciellt index mot, mot value eller vad du vill och så följer du det och betalar en, en summa för det Men, men det är också så att du får det du betalar för. Jag, jag tror liksom att du ska... Man har nog inte lyxen att välja bort alla aktiva fonder utan jag tror att om den aktiva fonden bär på en riskfaktor som du vill åt så tror jag man ska överväga att köpa den.
2: Fast om jag får argumentera mot där lite, bara liksom som, mm. som, som förspännande. För så tänker jag så här att de flesta faktorer kan jag idag komma åt via en pass... Alltså vill jag ha som exponering mot svenska småbolag så finns det ju indexfonder som är passiva. Som bara säger okej okay, så här, vi köper alla svenska småbolag och så har jag 273 bolag i en fond. Eller vill jag ha en ny teknik, ja då finns det en indexfond. Ja... Personen lutar ju alltid åt att jag väljer hellre en indexfond som mot den riskfaktorn att jag väljer en aktivt förvaltad fond för jag upplever så här väldigt lite stöd i forskningen att jag kan ha någon som gör detta bättre än en indexfond över tid. Mm. Va, va, vad tänker du?
4: Mm. Så, så det, det du säger egentligen att om du, <coughs> om du har ett rätt index på en indexfond det vill säga att, att indexfonden tar in alla riskfaktorer och följer den precis som den ska göra finns det då ett alfa, det vill säga en, en riskfri vinst som förvaltaren lägger till i sin förvaltning och det är inte riktigt samma sak som att slå index nödvändigtvis men, men, och, och, och på frågan om det finns ett alfa så är jag, så är jag mycket mer skeptisk och där, där tror jag du liksom har en ganska sund inställning att om du korrigerar för alla riskfaktorer som kan finnas i aktivt förvaltade fonder eller passiva så, så tror jag att det är väldigt få som slår sitt index. Eh, och jag, jag skulle misstänka att merparten inte gör det. Mm. Eh, men det är lite grann som den här Karl Popper och Svanar. Även om vi går ut och tittar på Svanar så är de flesta är vita men det är klart. Kommer en svart svan så finns det ju en svart svan och, och men det så tror jag liksom att man kan inte säga att det aldrig kommer att gå och slå index och ha ett alfa utan det, det kan nog inträffa men jag tror att det är väldigt få som slår sitt index konsek konsekvent med ett alfa. Sen tror jag mm. att det finns många aktiva fonder som, som så att säga går bättre än sitt index men då är det indexet... Inte helt relevant å andra sidan.
2: Ja. Alltså en, en stor, en stor ögonöppnare. Du får hoppa in, Karin mm. om det så. Ja. Men Men En stor ögonöppnare för mig var så här: Vi pratade, vi gjorde en intervju med professor Laurent Barras. Och han gjorde ju så här för tio år sedan: eh, den här eh, studien och visade att ja, men, eh, det är bara 0,6 procent av. Eh, alla fondförvaltare som är över en 30-årsperiod konsekvent genererar alfa. Men så, sk så skrev han liksom i en uppföljningsstudie så att tio år senare så konstaterar han att man måste skilja på om det är förvaltarens skicklighet att generera alfa versus om jag får ta del av det alfat som sparare. Och då sa han liksom så här att ja, men majoriteten av aktiva fondförvaltare är skickliga. Alltså de har skill på den första dollarn som är investerad men sen blir det liksom att de blir för stora och då försvinner effekterna eller att avgifterna är för höga så att liksom värdet som den aktiva förvaltaren skapar hamnar inte i småsparans ficka mm. men där är ett värde och för mig var det ett helt nytt sätt att, att se på, på världen och det går väl lite i linje med det som du säger också upplever jag.
5: Mm.
4: Ja, både och. Alltså det, det finns absolut sådana faktorer i aktiv förvaltning att, att vissa strategier kan, kan bli för stora och vissa fonder kan bli för stora så att inte förvaltaren kan, kan manövrera eller fortsätta leverera sin överavkastning som den har gjort. Och det, det är olika känsligt för olika tillgångslag Det kan ju vara en annan typ av hedgefonder än vad det är aktiefonder. Aktiefonder är relativt stabila mot mot den typen men absolut den, den problematiken kan finnas förvaltare som skapar väldigt bra avkastning första tio åren och sen lite sämre sen det, det är absolut men man ska ju också problematisera kring, kring passiva fonder en, en, ett index är ju bara en teoretisk konstruktion och att ha en passiv fond innebär ju ändå att du måste jobba aktivt för att försöka följa det indexet du ska göra och sen har du ju också en avgift även på passiva så, så det enda du vet med en passiv fond är att du känner du får alltid mindre än vad indexet är och jag tänker också liksom att ja, du nämnde att det finns många, många passiva delar Jo på, på det vi nämner nu som, som småbolag och ny teknik, det, 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 absolut det kan finnas men det finns många andra faktorer momentumfaktorer och sånt som, som upplevs väldigt stabila som, som, som har ett erkänt liksom, vetenskapligt belägg också eh, och de är kanske svårare att få in eh, så, som passiva strategier och sen småbolags, ja, passiva fonder på småbolag är väldigt svårt. Det, det är liksom en speciellt litet land som Sverige. Det är ganska svårt att få en bred exponering med ganska illikvida innehåll i regel. Mm.
5: Mm.
4: Så det är inte Men, helt lätt att göra en passiv fond.
3: Ja, jag tycker ju att, att eh, den övergripande känslan som jag får i diskussionen är fear of missing out på avkastning. Och om jag som småsparare eh, lyssnar på, på dig och, och, och hör att ja, men det är svårt med det och det är svårt med det men man ska ändå ha och, och sånt, så kan jag känna så att jag orkar liksom inte riktigt eh, sätta mig in i alla de här andra faktorerna som jag ska ha för att jag inte ska missa avkastning. Så då kan jag känna mig väldigt bekväm ändå med mina indexfonder och tänka att de kommer ändå att ge en viss avkastning över tid, 15-20 år och jag är okej med det. Alltså jag är väldigt allergisk mot den här känslan Fear of missing out Att jag kommer missa någonting om inte jag sätter mig in i Vilka extra Komponenter jag ska ha i min portfölj För att få 2 procent till liksom. ja. Så att det känns som det kostar mig Så mycket energi eh,
2: Så vad är det så här för att så här, jag här, måste vilka... liksom
3: Helt plötsligt sätta mig in i andra grejer Än vad jag hade till
2: <laughs>
3: <laughs> Så hur gör ja. man detta Enkelt då
2: Ja, men, ja. Om, om vi skulle omformulera din ja. fråga så här. Vad är, ofta är det så här: den här klassiska pareto regeln 80-20. Så vilka är de där 20 procenten som ger 80 procent av effekten? En med som är så här, får man bara de här rätt, då kan vi sen skippa, så kan nördarna läka med de sista 80 procent ja. av tiden som ger ja, ja. 20 procent av mm. resultatet.
4: ja Ja. Men jag menar, farhågan är, är, ju, är ju sann. Jag menar, det här fear of missing out, jag kan köpa det. Jag tror att man blir lite, när man jobbar med placeringar och, och, och man forskar i det och så, här, så, så det är det klart att då vill man gärna få in lite faktorer där. Jag kan köpa att är man, är man liksom inte så intresserad så är man kanske liksom, då kan man inte göra det. Så, så det, det förstår jag absolut. Och jag tror att det bästa man kan göra då det är ju att att, eh, att gå passivt eh, och gå brett, eh, för då, då täcker du in ganska mycket och det, och det, det är liksom svårt att gå fel. Men jag tror, du ska inte lägga alla dina pengar hos en förvaltare, för det kan finnas problem med en passiv förvaltare som kör omkull också teoretiskt. Så, så jag tror man ska, man ska ha ett antal, för om, man, om man exempelvis vill ha en global exponering, för man har ingen åsikt om vilka, vilka världsdelar som går bra, men man vill ha aktier. Jag tycker att man ska köpa globala. Passiva indexfonder men, men kanske sprida sina risker på ett antal förvaltare, minst fem i alla fall så att man, ja, så, så man, man får lite riskspridning i själva i produkten, i, mm. i den här wrappen mm. som, som finns.
2: Mm. Och, skulle, och sen skulle du säga då, om, om jag fortsätter då, sen skulle vi, jag tror att du och jag är överens om en tilt mot småbolag. Skulle mm. du hålla med om det? Alltså, ja, jag tror...
4: absolut. Jag tror, jag tror large crap är ganska onödigt. Jag tror man ska bara ha small crap. Givet att man gillar en region så ser jag ingen anledning att ha large alls. Så, ja. men, men det är liksom det, det är bara min, min
5: tanke.
2: Ja, bra. Och sen skulle, skulle du lägga till någonting mer? Alltså så här, vad, vad, vad är mer än, än tilt? Mm. Mm. Liksom. Ja,
4: jag tror personligen och vad jag, vad jag själv liksom hittar i min, min egen forskning är väl det är framförallt småbolag och sen är det Momentum.
2: Ja. momentum vad är nu Faktorna? Momentum? Jag, jag tänker att vi, vi ska prata om Momentum. Ja. Jag, jag vill skjuta in en grej till. Ja. Väldigt populärt i väldigt mycket diskussioner som, som jag tycker är jätteklurigt är investmentbolag. Mm. För att det är liksom så här, i Sverige har ju investmentbolag uppenbarligen överpresterat alltså de senaste 30 åren. Alltså mycket. Men tittar man på investmentbolag eller konglomerat i Tyskland eller i USA så har man inte alls samma överprestation. Mm. Är det en gåta för dig? Är det en Och forsk, jag har inte sett någon forskning som pratar om att liksom det skulle vara en faktor att just investmentbolag skulle gå bättre än andra så att jag själv, apropå fear of missing out är jag att jag måste ha det en liten del i min portfölj, åtminstone. Men hur, hur har du någon bra test i varför just investmentbolag har varit liksom en sån där uppenbar faktor i, i svensk börshistoria? Så
4: jag, ja, alltså jag, jag ser investmentbolag som fonder, mer eller mindre. Det, det är liksom en brapper. Sen kan du ha fonder eller du kan ha investmentbolag. Investmentbolag är ju fonder utomlands, alltså AIF-fonder och så vidare. I Sverige har man inte det så och olika lagstiftningsregler. Eh, men men eh, och jag, jag tycker man ska ha inte bara ha liksom fonder utan har du en bra, ser ut bra investeringsbolag ska du ha det. Eh, exempelvis, jag mina Investor har ju gått betydligt bättre än svenska börsen <gjort> har gjort över tid och, och många andra också. Jag tror att anledningen för att de har gått väldigt bra är för att de har en viss del riskpremier som inte uppenbart kommer fram. Det, exempelvis finns ju småbolagsfaktorn delvis i Investor. Men men även i, i bolag som, som Latour och sånt där och, 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 och den typen. Menar, de har ju deras riskfaktorer inte liksom breda börsen i Sverige. De, de har ju tagit andra bets som, som förklarar den typen av avkastning.
5: Mm. Och
4: det är det jag menar med liksom att, att jag betalar gärna um, för en bra fond eller ett bra investmentbolag än en, en, en passiv variant. Liksom.
2: Mm. Toppen. Mm. Jag jag tänkte vi skulle prata lite om momentum för mm. att mycket av din din doktorand vad heter det doktoranduppsats eller doktorandavhandling avhandling, avhandling. 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 Oh. Ja, förlåt avhandling <laughs> jag förlåt förlåt <laughs> din avhandling handlar ju mycket om momentum och du har undersökt så här också olika strategier och till och med i samband med daytrading och dessutom hävstång och jag tycker att det är så här superspännande. Kan du inte ge en introduktion egentligen då till momentum, hur liksom momentumfaktorn och sen så pratar vi vidare om det.
4: Ja, absolut. Äh, nej men, alltså, avhandlingen är egentligen två delar i, i huvudsak. Så, så den ena är ju momentum som, som du nämner, den andra hävstänger. Man kan hålla isär dem lite grann. Men, men, men momentum, ja då, det är ju dels har du en, en, en väldigt accepterad momentumfaktor i, i kappenvärlden. Där, där du har liksom att, att äh, och, och en, en riskfaktor som är momentum, det är liksom en som är marknadsneutral. Det vill säga att du liksom du köper. Bolag som har gått väldigt bra, och du kanske korta bolag som har gått väldigt dåligt. Och då är tanken att de som har gått väldigt bra över tid fortsätter att gå bra, och de som har gått dåligt fortsätter att gå dåligt på liksom aktienivå eller instrumentnivå. Och då är faktorn det man lyfter in: det är då, då är det liksom att då måste du gå lång i en och kort i den andra. Eh, sen utvecklas det ur det där något som kallas för tidsseriemomentum, eh, som kommer lite senare. Och som, som egentligen handlar om att du, du, du går egentligen lång i, i olika delar och kort i andra delar eventuellt. Men att du, det är inte är en, en liksom marknadsneutral strategi utan det, utan är mer någonting som du kan få i de här en viss typ av hedgefonder som, som eh, Managed Futures eller CTAs. Eh, eh, den typen. Och, och den typen av momentum kan du också eventuellt tjäna pengar på som, som investerare själv eller som daytrader. Eh. Mm.
3: Men, men eh, kan vi bara eh, förenkla detta här nu som du sades? Okej, okay, men ja. om,
2: om, så här, så här, du får rätta mig här Christian om jag, om jag har fel. Men jag ser att så här, vinnare fortsätter vinna och mm. förlorare fortsätter förlora. Och ja. det är det här med stativ, så här på börsen brukar man väl säga att ett nytt rekord. Detta tyckte jag var väldigt oint när jag började investera. För det var så här, ja men nu har denna gått upp. Och då tänker man, ja men då har det loppet kört. Det taget är kört. Jag skulle ha köpt det innan det går. Men då tenderar ett rekord följs av 42 nya rekord. Mm. Äh, eller liksom om du har en häst i en hästkaplöp som har förlorat de senaste 30 loppen, då lär den ju förlora det 31 loppet också. Mm. Så det är väl liksom, skulle jag säga, moment. Men om jag tar en reflektion, jag har ju jättesvårt för, för det där Christian för mm. att då pratar, man pratar alltid så här historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning och sen så har jag alltid människor som kommer till mig och säger så här. Jan du vet din strategi här med indexen, det är skitdåligt alltså jag går in på Morningstar sen köper jag de fonderna som har gått eh, bäst de senaste tre månaderna och så säljer jag de som har gått sämst och jag är så här alltså det där är och Hur inte... länge
3: håller de dem då? Ja, är det, ja det är lite
2: olika beroende på vem det är som skriver men jag ja. har ju jättesvårt för mm. att se det liksom som, som, som en sund strategi men det kanske det mm. är och det är jag som är fel ute
4: Ja, det, det är en sund strategi um, om man får tro på forskningen i alla fall du kan tjäna pengar på det, den typen men man ska komma ihåg att momentum är framförallt på, på aktier eller liksom på instrumentnivå, inte alltid på fonder
0: They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepp Pound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight That's plushcare.com slash weight okay.
4: du, du kan ha mean reversion i, i, i fond Alfa till exempel medan du kan liksom i aktier ha... Så det är inte säkert att det gäller på fonder men, men jag har hört liknande att, att man ser strategier, att, att man man köper dem på exempelvis Premipassionstorget, man köper de som har gått bäst de eh, senaste tre månaderna och, och, och sådär och konsekvent gör det. Det, det, det finns nog, jag tittar på det lite grann och, och det, det tycks finnas någonting där också, eh, så, i alla så. fall i aktiefonder.
2: Ja för, för, att, nej, för att jag har faktiskt sett både rapporter från forskare och från pensionsmyndigheten som är så här, nej alltså det, där liksom slutsatsen är så här ja i vissa perioder kan det gå bra men det finns väldigt många perioder då det inte går bra så jag tror att till och med pensionsmyndighets rekommendation var så här vi kan inte rekommendera detta som en strategi alltså som sen vet jag som myndighet behöver man ju alltid vara så här super hellre ta det säkra för det osäkra. Men kan, jag tycker liksom det är supersmässigt. Hur, hur, hur vet jag då att om en, en sån här eh, aktie är i ett momentum till exempel? Det är en mycket bra fråga.
4: Ja alltså momentum är ju, är ju det är som ni säger att det, det som har gått bra historiskt fortsätter gå bra. Och, och då finns det ju, då är det ju massa tidsperioder man ska hålla koll på till exempel vad, hur, hur länge ska det ha gått bra och hur bra är bra. –och hur länge ska du hålla den sen? Mm. Och de de parametrarna som tycks funkar generellt det, det är ofta kvartalsvis. Att, att om du, om din, din aktie har, har gått bäst liksom på ett kvartal av alla OMX 30– då, då, –då kan du hålla den i en månad framåt, ungefär den typen. Men sen ska man komma ihåg att det finns transaktionskostnader i det här. och Du måste sitta med och du måste vara... Och, och det, det, Som i alla andra strategier så finns det tidsperioder då det går väldigt dåligt. Så, så det är ingen strategi jag skulle rekommendera någon som är amatör eller liksom som, 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 eh, som inte vet vad de gör. Utan jag skulle, jag skulle rekommendera att om du gör din egen hemlägg så verkligen tittar på gärna tio år bakåt på massa aktier och försöker hitta liksom en roteringsmodell eller någon sån här växlingsmodell och med, med simulera kostnader. Och om du hittar att det går bra så tror jag det finns stöd att det går bra och fortsatt. Eh.
3: Vad spännande att man alltså inte ska vara amatör. När man sysslar med detta. Men hur, hur vet man då?
2: Hur vet man jag då? tror
3: man, man, man. Om man är intresserad av ekonomi och sätter sig in i alla de här grejerna, så märker man nog när man är mogen för den typen av strategi. Men det är också roligt att man kan ha höga tankar om sig själv. Jo, men... Och tro att man, man klarar detta.
2: Eller hur? Jag, jag, jag är ju så här, generellt sett jag brukar ju säga att börsen har en tendens att göra en ödmjuk. Och, och jag tänker ju så här. Alltså jag vet inte, jag blev lite vad ska man säga jag vet inte ens var rätt ord det men don't try this at home alltså så här, där finns professionella förvaltare så alltså det har funnits momentumfonder Rabour tror jag hade en momentumfond som var så här spektakulärt man la ner efter ett tag spektakulärt att, ja, men det, gick, det gick spektakulärt mm. dåligt ja. och, jag vet ju Nordnet hade ju också nu när de skulle ha någon sån här eh, i coronakraschen du vet, här, denna kommer rädda dig från nedgång för att vi har liksom kvantitativa modeller och momentum och sen den gick ju mm. liksom, gick ut för sent och sen var den inte med uppåt eh. mm.
3: Men måste man titta lite på vad det var som gick fel där för det kan ju faktiskt, precis som du säger Christian funka för vissa men om, om för andra gör det inte det om man är för stor. Eller jag vet inte. Eller yeah. Vad jag har lärt mig under de här åren som vi har poddat. Det är att saker är inte så enkelt som man tror man kan inte säga så här. Men det gick dåligt och det gick bra och så. För, för det, som det är som är faktorer. Ja det är
2: dessutom slump.
3: Ja slump och, och liksom processen att man tog det beslutet behöver inte betyda att det blev rätt. Men det var inte fel beslut för det och så. Ja. Mm. Alltså du vet det är så...
2: Vad tänker Vad kan... du Christian spontant? Ja. Nu yrar vi här. <laughs> ja,
4: nej, men liksom, man ska komma ihåg att även om du har en strategi som är vinstgivande över tid så, så är det ju väldigt mycket stokastik i det. Det vill säga du kommer att ha långa perioder när det går dåligt och du, har, du kommer att liksom ifrågasätta din modell och så vidare. Men Momentum är ju... Det, det finns ju, det finns ju liksom hela hedgefondsindustrier som är uppbyggda kring Momentum. Alltså om man tänker CTA som Managed Futures de gör ju pengar enbart på Momentum i alla tillgångslag Det är egentligen det de gör. Och, och, så, så, och det, har ju liksom, det finns ju forskning som har tittat på det där hundra år tillbaka och hittat fortfarande Momentum. Så, så det finns ju någonting där. Och sen, men sen ska inte jag säga att, att liksom, sparare på prenventionen ska fall momentumstrategier det, 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 det måste man folk välja själva. Men jag tror att det finns någonting där om man, om man är beredd. Nackdelen med... Med momentum på aktier, det är liksom under nedgångar som typ 2008 och sådär att du, du kan få där är det lite svårt faktiskt för, för där, där, där blir det som att du går i kassa i allting då. och sen, sen dröjer det ett tag så de aktier som kommer upp snabbast från, från, från fallet det är inte alltid de som fortsätter att gå bra så det finns, det, det går för förbättra momentum-strategier på börsen eh, om man vill men, men jag, jag tycker man ska om man är intresserad så tycker jag man ska testa på liksom en liten del av sin portfölj och, och går det bättre än vad, vad professionella fondförvaltare på samma marknad gör, då, då, då har man ju någonting där och då kan man ju fortsätta att göra det. Mm. Men man måste ju fundera på positionering, aldrig satsa för mycket och aldrig, jag menar hur många aktier ska du ska du köpa bara en aktie som går bra eller så, då, där ska jag rekommendera att åtminstone ha 30 innehav, köper de som har gått, alltså de 30 bästa till exempel.
5: Mm.
2: Men jag jag läste, det finns en professor i Asker eh, som jag har glömt vad han heter eh, som, som, har, som har gjort mycket forskning på momentumstrategier och jag mm. tror att han skrev så här att en vanlig missuppfattning kring momentumstrategier är att folk tror att det är låg risk, hög avkastning men att, att momentumstrategier snarare är så att de, att de är låg risk, låg avkastning eh, och att precis att, och att, nu minns jag inte om det var han så att de överpresterar i nedgång men de ibland kan underprestera i uppgång eller något så mm. eller liksom var det tvärtom. Är det något du känner igen?
4: Ja, ja jag, tror, jag tror så här att, att, att det är ju hög risk med men om, om man nu går till, till Carhartt-modellen så säger ju den att, att momentum är en extra riskfaktor och det, det innebär en extra risk mot marknaden. Så att, att göra momentum innebär högre risk men du får också en högre avkastning i förväntning eh, om du gör det rätt. Eh, men så, så jag tror nog att det är en högre risk, och, och, en, en, hög risk av, och en avkastningsprodukt det här men det beror självklart på hur du gör det och det, det kan du ju du kan ju så att säga, det beror att köper ut de två bästa aktierna på Stockholmsbörsen då får du nog en portfölj som svänger en hel del och det är inte säkert att du får igen den svängningen, alltså den risken i en bättre avkastning. Men, men om du på en större marknad kanske på S&P 500 väljer de 30 bästa då, då tror jag du får liksom en mycket mer mjukare portfölj
5: mm.
4: som, som, där du får kanske betalt för risken men då måste du också välja de här... Vilka perioder ska man titta på sådär och där sitter ju alla och kör olika och en del funkar länge och en del gör inte och sådär så man måste liksom lita på det man gör och är beredd att du kan förlora mot index också.
2: Och om man säger att man tror på den här momentumfaktorn. det har ju börjat komma mer och mer till exempel på, jag vet, på Avanse eller på Nordnet att man kan köpa sådana här etf alltså börshandlade fonder som har en viss mm. momentuminriktning. Kan det vara liksom en proxy eller ett substitut? så att Jag vill inte hålla koll själv men jag tar någon sån här global momentum-faktorfond.
4: Ja, det är, en, det är väl ett bra sätt att och, och fundera om man är småsparare men ändå lite intresserad. Sen, sen ska man komma ihåg att de här, här de blir, ju, de blir ju fyllda liksom med pengar. Och, och Om de använder parametrar som 30 dagar där och 20 dagar där så kommer det ju liksom att... Ju mer pengar som kommer in i en strategi, ju mer pressar du ner också liksom, vinstmöjligheten i just de parametrar man använder. Så det kan ju vara smart att, att göra det själv om man är väldigt intresserad. För Då kanske du kan landa på lite bättre, men, men det är absolut en bra start.
2: Och hur, hur lång alltså, för jag tror också när vi pratade med Barras... Så sa vi, så sa vi, vi så här, men du vet hur lång tidsperiod behöver jag liksom utvärdera mig på för att se huruvida jag är den där himlen, eller om jag bara hade tur, eller jag bara hade otur. Då var han inne och sa, att men det tar minst fem till tio år innan mm. du kan aktivt utvärdera. Och då tänker jag på mig själv, alltså på tio år, alltså om jag tar mina första tio år som investerare, alltså jag bytte nu strategi hundra gånger. <laughs> där. Men det också det
3: att man inte har tio år, kanske.
2: Ja, men, men för, för egentligen, lite forskning säger så här: ja, men Du kör samma strategi i tio år, sen utvärderar. Ja. Och jag tror så här: Det alltså... är, är ingen normal människa som kör samma strategi i flera år, eh, och sen utvärderar. Eh, alltså, hur hur, hur, hur hur översätter man detta liksom forskningsmässiga till, till liksom mm. mer? Ja,
4: nej men det, det, det ligger något i det. Till exempel när jag, när jag, som i min egen forskning när jag tittar på daytrading-strategier som är väldigt tacksam att titta på. För då får du liksom en dag en, en handelsobservation. Annars kan du ju hålla liksom i, i ett år och då, måste, då, har, du, då har du ett år en obs. Men, men har du liksom en dag ett obs så får du väldigt många observationer. Och det är det som krävs när man gör de här statistiska testen om du är bra eller inte det är också en av anledningarna för att titta på just daytrading. Och då tittar man ju 20 år tillbaka liksom, och mm. ser liksom, vad, 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 vad har det har gett. Så det, det är 20 år av dagsobservationer så det, det motsvarar ju det är några hundra år om du ska investera som vanligt. Men, nej, men det, sen kan man problematisera det där och säga liksom, att det är bara om du håller alla andra faktorer konstant. Det vill säga att det är samma människor som handlar det är samma marknad. Och en marknad utgörs av människor och, och om de är samma då kanske det räcker med tio år men om de byts ut då är, då är det inte så att du har kvar din skill i förhållande till de andra du spelar med egentligen. Så, så du kan säga att det finns ingen liksom eh, eftersom alla handlare byts ut och alla fondförvaltare byts ut och alla som handlar så är det hela tiden en ny marknad igen. Så det finns ingen tidsperiod som är signifikant som du kan utvärdera emot. Det är liksom bara något du får acceptera att du tror att du har eller inte. Så. Ja. Men, men, men vad kommer du... Liksom, ja.
3: ja, förlåt, eh, fortsätt.
4: Nej, men det, det kanske är onödigt filosofiskt. Men den liksom, gängse idén är ju såklart att du behöver ett mm. antal år. Och tittar man på Morningstar, de har ju så här efter tre och fem år. Eh, jag tror man ska sitta igenom en, en börscykel i alla fall. Och det brukar ju vara fyra, fem år kanske. Så att... Eh, Säg, säg, har du tio år med, med ett, ett track record som är bättre i marknaden så tycker jag det, det känns rimligt att tro att du sitter på någonting där.
2: Men mm. innan du hoppar in, Karlin, med, hold Nej, men För att jag har, jag har en kompis som investerar, eh, som är väldigt, väldigt duktig. Och han, jag frågar honom, så, här, men hur gör du när du tror att du har fel? Alltså vilket jag tycker är en så här väldigt spännande fråga. Och då var han så här, ja men då samlar jag data i två år. Och sen gör jag en förändring. Och jag var så här: två år. Alltså, du vet så här, att tänk och sitta med tanken: Jag har nog fel. Men jag fortsätter göra fel i två år. Och jag är så här: Jag har inte den. Eller, Nej, men jag, det är, jag tror det är personberoende, Jan. Ja, ja, ja. Du har alltså,
3: inte det att hålla med ordet. Han, han eller hon förstår att det ska att, till det liksom, för att jag ska få veta.
2: För han var, var så här: jag har, jag har nog rätt i det här, men det är bara marknaden, alltså förutsättningarna mm. för min metod. Är inte där just nu? Och det där tycker jag är klurigt. För det handlar både om så här, har jag valt rätt metod eller rätt strategi? Och har jag valt rätt, förutsätt har jag rätt förutsättningar för den, mm. den liksom, stra strategin? Liksom. Och, ja, jag, tycker, jag tycker det är superklurigt. Yeah. Men då.
3: jag tänkte fråga, vad kom du fram till i din avhandling om det här med daytrading? Mm.
4: Ja, precis. Ja, men det jag, det jag hittade var väl att som man kan säga, de studierna som finns om daytrading, det är oftast eh, det är såna här studier baserade på transaktionsdata att man tar ut från börsen och så ser man vilka som har köpt och sålt under samma dag. Och så. Det, är ganska, det är ganska mycket data i sånt och, det, och det, oftast får du ganska korta tidsserier men där hittar man oftast att, att ungefär en av fem D-Traders gör, gör signifikant vinst och, 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 och fyra av fem de, de gör signifikant förlust efter avgifter ehm, och ibland går det väldigt snabbt och tappa alla pengar också. Och det jag hittade min forskning gick ju en annan väg så jag, jag tog ju en känd day trading strategi och så testade jag den och, och såg ungefär hur den funkade efter det att den blev publicerad. Eh, och då, då ser man ju då att eh, börsen är ju inte är helt, helt eh, liksom, eh, slumpvis utan det finns ju en systematik i, i börsen framförallt kring, kring stressade perioder som när, när marknaden faller och, och liksom när volatiliteten är väldigt hög. Under sådana perioder så framstår det för mig som att det går att göra signifikant vinst på daytrading. Men under stora delar av, av, av tiden jag tittade på så, så är det väldigt svårt att göra vinst på daytrading. Det, det går plus minus noll, ibland går det lite bättre av ren slump, ibland går det lite sämre. Men så, så börsen är väldigt offa, ofta effektiv.
5: Mm. Men,
4: men vissa tillfällen är den inte det. Och sitter du och trader konsekvent varje dag- så, så, så hittar jag att det, det finns förutsättningar att göra pengar på den strategin. Men du får vara beredd att träda väldigt, väldigt många år. Eh, och ibland kan det vara ett år då du gör en fantastisk vinst som förklarar din liksom, 20-års avkastning eh, kan du göra på ett enda år. Så det är lite så tidsberoende, och sen har man inte väckt in vad alternativkostnader att sitta och tradea. Jag menar att om du, måste, om du inte kan ha ett jobb samtidigt så är det ju kanske. Då måste man ju ta hänsyn till det också. Så jag tittar ju bara på om du gör vinst efter kostnader, inte vilka risker du har tagit eller så. Så justerar mm. man för risker, då då är det ju kanske bättre att ha ett vanligt jobb. <laughs> ja. så, så, så det är mer liksom vilken person man har och vad man vill göra. Men, men mm. går tycks det göra, men sen hur många som sitter där och, och kör konsekvent och, och så det som krävs, det, det är ju en annan fråga.
5: Ja.
3: Det låter som det är en viss typ av personlighet som som ska till, för att göra ja. det långsiktigt. Ja, ja. visst, visst. Mm. Men det är också ja. det som
4: gör det fascinerande där med, det är en fråga där Jan innan, det här med liksom min modell, om den är fel eller inte. Det där, det där gör det ju väldigt spännande. För även om du har rätt modell så, så kan du få fel flera gånger i följd.
5: Ja. Så
4: det, alltså, där jag kan jag tycka att investeringar och, och framförallt strategier för investeringar är det mest fascinerande man kan göra. För att du, det är alltid de tankarna du brottas med. Du är alltid mot dig själv du funderar. Så det är liksom ett en, en mycket en kamp med dig själv mer än någon annan och det, det är ganska
5: fascinerande
2: ja, ja. Nej, men jag har ju tänkt, jag har tänkt mycket på att prata med en kompis också på, forum, på forumet Jonathan så här, så du, vet, så du kan vara en duktig snickare och det liksom så här, och, och, och liksom, du är alltid duktig på att slå in den här spiken men sen sätter den personen på en steg, släck lampan och sätt en, arm, liksom en ögonbindel så, så är det liksom förutsättningar helt annorlunda. men du, han, han är ju fortfarande lika duktig på att slå in spiken. Men det kommer mm. inte säkert bli samma resultat för att förutsättningar är helt, helt annorlunda. Eh, men jag tänker också så här, du pratar ju om, om hävstång. Det tycker jag är så här spännande för att det, det, är, det är så mycket åsikter. Ja, kan
3: vi förklara vad det är för? Men
2: hävstång är att <laughs> man använder lånade pengar. Mer eller mindre, att man lånar pengar för att öka sin exponering mot marknaden. Så skulle jag säga. Håller du med Christian? Ja, det, det kan man säga. Ja. Ja. Och eh, kan du inte berätta liksom så här, hur, hur, hur angrepp du dig liksom i din avhandling med, mm. med hävstång?
4: Mm. Hävstänger är, som du säger, det är, det, är väldigt, det är väldigt debatterat. Och det är förvånansvärt många falska liksom, idéer om hävstänger som finns där ute. Även de professionella. Eh, vilket gör det väldigt, väldigt fantastiskt på ett sätt. Men, men, men alltså det är ju då... Att man, man har en högre exponering mot marknaden även om man har kapital helt enkelt. Så, så det jag har tittat på det är ju då exempelvis börshandlade fonder som har en, en daglig eh, hävstång som är högre än ett. Man kan tänka sig exakt bull, eh, en sån produkt, hävstångsprodukter. Och eh, om man då läser finans på universitet så tänker man sig att ja, men om, du har en, om du har en hävstång på, på två... Och, och, och jag köper en sån produkt och, och börsen går upp med 10% då ska jag ha 20% men det stämmer ju då inte för att om du ska hålla en konstant hävstång per dag vilket den här produkten gör så kommer det på grund av icke-linjära effekter, inte att ha samma avkastning skala upp den över tid eh, och det här missar väldigt många människor, till exempel de, de tänker att hur, hur maximerar jag den här marknaden och då tänker de att Ja, men om jag tror på Sverige, då kanske jag köper en Sverige Bull produkt gånger tre, eller ännu bättre gånger tio. För då får jag tio gånger svenska börsindex. Men det, men det är alltså en myt, och, och det stämmer inte. Och, och det kan vara väldigt farligt att använda hävstäng i det, det sammanhanget. Du får den här icke-linjära effekten. Och, och, det, och det som är intressant i, i min forskning också det är att jag, jag utgick från en, 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 ja, gamla resultat från det man kallar för för Kelly-betting Kelly-betting är ju eller Kelly-kriteriet det, det är ett kriterium från typ 59 där, där Kelly löste en matematisk uppgift eh, kan man säga och sen så var den delvis populariserad av en, av en eh, professor från MIT som använde Kelly-betting till att spekulera på börsen och han använda den för att slå slåmassa kasinon i Las Vegas eh, och eh, så det gick bra för han. Han var också en av de första på den här Black-Scholes-modellen men han fick inte någon Nobelpris för det utan det fick Black -Scholes. Men, men, det
2: han fick ju Black-Scholes. Kul att
3: matten kunde använda så på det men, viset. Ja, men, precis, ja. men
2: jag, jag tycker ju är jätteintressant för att det handlar ju mycket om statistik och att man får så här ointuitiva resultat. Och jag vet, Nasim Taleb pratar ju mycket om det här också med olinjära effekter, att du kan få att även om du har ett bett som är så här du vinner 70%, 70 av gångerna, så kommer du, gör du liksom... När man tänker på det spontant tänker man så här, Ja, men det är ju positivt. Mm. Och ju fler gånger jag tar det ett desto bättre kommer det gå. Och sen så, så här: Nej, för eftersom du satsar en viss mängd pengar, satsar du för mycket pengar, så har du ändå 30 procents chans att det går dåligt. Mm. Och de kan komma i rad, vilket gör att även med 70 procents positivt utfall kan du bli av med alla dina pengar.
4: Mm. Mm. Ja, och det, och det är det där som, som, som jag tyckte var väldigt intressant när jag forskade om hävstängen att det är den här icke-linjära effekten. Och det man ska ta med sig från det här är att det är för alla strategier där ute finns det en optimal hävstång. Det är den, den, den stora delen man ska ta med sig här. Till exempel att så, så om du har ett börsindex som går plus över tid så kommer du att göra sämre avkastning än det indexet om du satsar för mycket med hävstång. Och du kan till och med tappa alla pengar i ruin eh, om du satsar för mycket. Och att för varje, för varje produkt så finns det en optimal hävstång. Och det kanske är någonting då. Men att om, du, om du satsar den så, så går, det, går det bra. Om du satsar mindre eller mer så går det sämre. Så hävstänger kan du använda för att återigen slå index för att bygga tillbaka till vår första fråga. Mm. Men det är väldigt liksom... Du ska veta vad du gör och det är ganska vanskligt. Och, och när jag tittar på börsen... Och, och så, så är det väl ungefär, jag skulle tro att en optimal hävstång kanske är 1,2 eller 1,5 men inte mer. Så har du en produkt som är mer än 1,5 mot någon form av aktieindex så är det ju förmodligen för mycket. Jag och en, 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 en forskare tillsammans med Jarko Peltemäck från Stockholms universitet, vi vi har ju skrivit lite artiklar om, om hävstänger och bland annat tittar vi på non-emerging markets ETF där den optimala hävstången faktiskt var mindre än 1. Det vill säga att du ska inte ens ha den produkten. För notera att det är inte samma sak om man säger att den optimala hävstången är 0,7 så kan du inte köpa med 70% och gå i kassa 30%. Det är inte så det funkar. Så, så det, det är... Det är väldigt spännande med hävstång och det, det kan öppna möjligheter att tjäna pengar men det kan också innebära att du, du tappar alla pengar och att du gör fel. Mm. Men vad ja. sa du
3: nu? 1,5 kan, kan mm. anses vara den optimala hävstången. Men vad betyder ja. det i tal då? Alltså att du har, har 20,
2: du har 20 procents belåning, mellan ja. 20 och 50 procents belåning mm. eh, på, på ditt innehav. Mm. Vilket ja. ska sättas i relation till att när folk har ofta belåning på sitt boende så är det 850 procents belåning. Mm. Liksom åtta gånger. Mm. Så att ibland så tänker jag också att folk är helt, liksom så här blir, hur kan du belåna aktor? Det är helt crazy. Och sen har samma person lånat åtta gånger pengarna till sitt boende. Mm. Då är jag så här, mm, låt oss liksom så här, ja, keep, det keep it, keep it real. Samma. Det är klart att det är samma. Huset står ju där ju. Mm -hmm. Ja, som alltså är ett hus på en plats i ett land yeah. i en region yeah. versus då investerat på en global indexfond med 10 ja, jag 000 bolagen. Yeah. Ja, men då ja. får du vara dummare här vi, vi Christian. Kan, vi kan
3: prata om det <laughs> en annan
2: gång. <laughs> ja, jag, jag håller med
4: dig Jan där. Jag tycker det, det är en, eh, huset där det kan vara ganska riskabelt också eller lägenheten så att eh, man ska vara försiktig med, med, med belåning.
2: Bra, jag tänker att vi ska börja runda av eh, snart eh, här också Christian. Om du skulle säga så här mer din upplevelse när du både, du sett inom din yrkesroll men också inom forskning så här, vad upplever du är de vanliga misstagen som liksom många gör, både proffs och småsparare eller är det, är det olika misstag de gör?
4: Ja det är sällan man träffar så mycket småsparare kanske men men jag, jag, det, det jag fångar upp i alla fall i de sammanhang man, man, man pratar med småsparare det är väl att de eh, ofta har köpt för mycket risk när det går uppåt. Eh, liksom att de, när när tillväxtmarknaderna gick bra då, då, då sluter det med att alla småsparare satt i en Indienfond och en Kinafond och en Brasilienfond och det var liksom alla deras pengar i det och sen och så, så smalde det då. Och så, och, så, och så visade det att de hade för stor risk. Och så, sen sålde de ju förmodligen på botten och så vände börsen och så var de inte med. Och jag tror att den, den risken är nog en av de, de stora där. Att man, man tar för stora risker som man inte kan hantera. Och det går bra under uppgång och ofta går det uppåt. Men sen så, sen så smäller det och då, och då har man insett att man har tagit för stor risk. Och då blir man så bränd av börsen att man, man vill bara bli av med det. Och om man mm. säljer förmodligen i botten och, och liksom inte ens vill titta på det så går det upp och så är man inte med. Och då har man liksom ändå förstört mycket av kapitalet som är svårt att ta igen. Så jag, så jag tror man ska, man ska ta det lugnt med risktagandet. Um, mm. Och, och, och liksom gå på och är man osäker, gå brett. Um, och, och satsa inte mer än vad du kan förlora. Jag tror att det, det är nog den viktigaste takeaway man, man kan göra. Och jag tror också en viktig del att, att jag tror att det är en bra grej det här med, med passiva alternativ och sådär och mot aktiva men jag tror att det finns en marknad för både och. Jag tror att de, ju mer pengar som går in i passiva fonder ju mindre, ju mindre blir premien för passiva fonder för du får inte samma bolag, de här marknadsviktade och, och desto större blir premien att hålla aktier som är utanför indexet mot, som aktiva förvaltare kan göra. Så jag tror det är inte så enkelt som att säga att passiva investeringar det är vägen till framgång eller aktiva investeringar. Utan jag tror att man ska ha en, vara medveten om att det här kan skifta. Och, och att man, den stora forskningen på passiva är gjord när det inte fanns passiva liksom, produkter. Nu finns det passiva produkter som kommer att trycka ner vinsterna från passiva investeringar också. Så man ska vara lite öppen tror jag. Och inte låsa sig för mycket vid, vid, vid strategier utan... Gå brett men, men våga tänka lite grann: att inte säga nej till, till någonting bara för att man, 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 man tänker att det borde vara så, utan vara var lite öppen och titta på slutprodukterna. Alltså vilken avkastning får man? Mm. 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 Ja, och har du en dålig förvaltare, ska du gå ur den direkt. För det finns det fin ofta så kan man säga att en, en, det finns ju väldigt lite stöd att säga att en bra förvaltare är fortsatt bra nästa år. Men det finns visst empiriskt belägg för att en dålig förvaltare är dålig nästa år. Det finns alltså en tail persistence i, i in the lower tail. Alltså i De som går sämst tenderar att gå sämst nästa år. Och det kan bero på att de har lite för mycket kostnader. Det kan bero på att de sköter affärerna dåligt. Eller det kan bero på massa saker. Men, men det tycks finnas ett sånt empiriskt belägg. Då. Så att eh, ha nolltolerans mot, mot dåliga fonder och, och liksom väl bort dem i så fall. Mm. Och, och väljer du passivt, köp inte en passiv fond utan köp några stycken för det finns alltid en förvaltarisk när du väljer passiva och det, det, du kan ha två olika passiva som, som får väldigt olika resultat.
2: Mm.
3: Jag, är det, vi... eh, jag tänkte eh, att vi pratar om de här misstagen mm. eh, och detta är småsparare tips till småsparare då, eller? Ja. Eh, generellt. Ja, vad, vad, vad är det för misstag som proffs gör då, som du, som du har sett?
4: Ja. Ah. Ja, jag vet. De, de ska inte göra misstag då de här frågorna. Men jag, jag kan väl liksom, i min roll nu då, så, så får man ju se en hel del av innehav. Av, av ett antal hundra fonder så tittar vi på innehaven ganska ofta och, och ser vad de har där. Och jag kan väl se att det, fin det finns en del fondförvaltare som har exempelvis den här bollprodukter som jag pratade om med, med liksom ganska hög eh, gearing. Alltså, alltså hävstång kanske ligger på tre Fyra på marknader som, som, som knappt går plus och då börjar man liksom fundera hur det går till och är man proffs och då, då kanske man har en market timing idé om att man ska ha den en kort tid och så ser man att samma innehav ligger där år ut och år in och man, man, man förstår liksom att det här, det här har liksom gått dåligt. Så jag, jag kan tycka att det finns en dålig uppfattning om hävstångsprodukter i branschen eh, som, som liksom inte alltid proffsen känner till heller med de riskerna det kan innebära och jag, jag kan tycka att det finns ja, sen, sen har ju säkert en sån här overconfidence att, att vissa kanske är lite för konfident att slå index och ta lite för stora risker och så går det lite dåligt eh, det, det kan man väl ha sett någon gång <laughs> <Ja>.
2: <laughs> alltså, Någonting som jag tänkte på när du ställde en fråga var att det här att ibland så vi hellre misslyckas konventionellt en lyckas okonventionellt. Ka, ka, hänger du hänger med på vad jag menar? Att, att det är svårt att jag upplever så här att många, att det finns liksom en, för att använda politiskt här, en åsiktskorridor även i fondbranschen. Detta är liksom bra, Bo. Du kommer inte få skit för att du äger Apple. Men du mm. kan få skit för att du köper NovaVax. Alltså jag bara hittar på, en. alltså något, något mm. udda bolag. Upplever mm. liksom så här, Även om
3: det går bra då
2: precis som fond för allt om vi översätter det, det det är riskabelt för karriären att avvika för mycket från index att mm. äh, att det är ned, liksom hållet så det vill man inte men eftersom du inte tar risken att avvika från index neråt så ger du inte dig själv möjligheten att avvika från index uppåt mm. vilket mm. är äh, liksom eftersträvansvärt Va, vad, tänk, vad tänker du om det Ja,
4: det, det, kan, det kan finnas sådana såna delar. om man anställd som fondförvaltare så är man ju någon som... som ja, det, det kan ju gå dåligt för fonden och då faller det tillbaka på dig. och Det kan finnas en sån här byråkratoptimering där att du köper liksom bolag som, som, som finns bra till i den här åsiktskorridoren och då tar du inga större risker. och, och du liksom, Det blir inga större grejer. Du får din lön ändå. Så det, det finns ju den... Den typen. Men det, det är lite tråkigt sätt att se det på också. Jag, jag tror man kan, man kan titta på fondens tracking error och se liksom vil, vilken risk fonden tar. För det är också en fråga: vem är det som tillhandahåller fonden? Är det en stor bank? Eller är det en fondförvaltare som, som enbart har som verksamhet att, att fonderna ska gå bra? En, en stor bank kan ju ha andra delar av banken som de tjänar bättre på, en fondförvaltning kanske och då, då kanske de har liksom en annat fokus på att då kanske risken snarare är, nu spekulerar bara men då kanske risken är att om den fonden skulle gå dåligt så tappar de kunder men om fonden går som index kanske de inte tappar kunder, vem vet mm. så, så, så liksom det kan finnas en sån grej att, att du har en som förvaltare kanske du är bakbunden med att du får inte göra mer än 3% tracking error eller du får inte Göra ditt eller datt och sådär och då, då är det någonting som, som man måste titta på som konsument och, då, då, och det finns ju idag då i, i, i fondens legala dokument vilken tracking error de, de har haft.
5: Mm.
4: Där tycker jag man ska titta så att man inte hamnar i en aktiv förvaltare som, som på pappret ska vara aktiv men som i, i praktiken faktiskt inte tar ut några risker alls. För Riskerna mot indexet, det vill säga sannolikheten att du ska slå ditt index, det är ju någonstans tracking error. Om du har noll i tracking error, då avviker du ingenting från ditt index och då kan du inte slå då kan du inte slå index alls. Mm. Så, så, och Ska du betala dyra pengar så, så tycker jag att du ska, fonden ska åtminstone ha haft en möjlighet att slå sitt index. Och då är tracking error ett väldigt viktigt instrument.
2: Vad tycker du, är en, en bra aktivt förvaltad fond, vad tycker du att så mellan tummen och pekfingret? Vad ska den ha i tracking error?
4: Jag tycker att en, en, en bra aktiv fond ska väl åtminstone ha 3% i, i tracking error, är min personliga åsikt. Mm. Och jag tycker att det är en passiv fond så ska den ha liksom, ja, 20 punkter kanske. Eh, mm. Mindre än 20 punkter eh, skillnad mot index.
5: Mm.
3: Eh, förlåt, jag, jag zonade utan med tracking error. Vad, vad är det nu för någonting?
2: Hur mycket fonden avviker från sitt index? alltså så här, alltså om när ja, när det är man räknar om sväng, en svängning när man räknar på
4: ja fast det, det, det är procent kan man säga så att så att om du har 3 tracking error då kan du avvika med med, med fondens liksom innehav med 3 eh, ungefär kan man kan man säga så så och nu nu hårdrar jag med men säg säg till exempel att du vill slå index med 3 per år då bör du ju ha en tracking error på 3%. Och om man för, för kan man ungefär säga så.
2: Ja. Mm. Är du med? Och, så finns, och så finns det fonder som säger att vi är aktivt förvaltade, men de har inget tracking error. Så att då är Nej. de sådana här indexfonder eller liksom <laughs> Ja, men de heter så. Det heter man så
3: ställer en fråga, man får mer sådana här konstiga alltså. termer tillbaka. Closet. Ja, men garderoben, de
2: är så gömda i garderoben. De, de kan, det var väl Joel Dahlberg som skrev en bra bok på det för, för några år sedan, Bankbluffen eller Fondbluffen. Eller något sånt. Bankbluffen heter det nu? Ja, ja jag mm. vet inte.
4: Sen ska jag säga att, att branschen har blivit väldigt mycket bättre på det och vi, vi ser sällan sådana closetindex fanns idag. Men, men jag tycker man ska ha det med sig för det kan finnas andra delar av världen där, där det finns mer och, och man ska alltid hålla koll på när man köper en aktiv fond, men är också en passiv fond. Vad har den för tracking error? För den säger om en passiv fond är bra på att följa sitt index eller dålig. Och den, säljer, den, den säger någonting om vilken avvikelse en aktiv fond tar mot index. Och det behöver inte betyda att de slår index, men, men det, det innebär i alla fall att de har möjlighet att göra det. Mm. Och, sen, sen, och det är viktigt att komma ihåg. Jag, jag träffade någon förvaltare som, som hade en sån här high conviction fond, eh, europeisk fond. Jag ska inte nämna vem det var, men... Men ja, de hade så här, ja, kanske 30 innehav, det vill säga väldigt koncentrerad och det var mot den och den faktorn och det var, det var liksom, um, någon tog ut alla risker som fanns och det var jättehäftigt. Ja, och, så, och så frågar man, vad har ni för tracking error då, mot det breda Europa-indexet? Ja, vi har 1%. <laughs> då har de liksom gått. En, en, en jätteomväg för att liksom bara ha 30 innehav. Sen har de verkligen valt de innehaven för, mig, för att liksom ändå inte ta någon jättestor risk mot index. Att ligga liksom 1% tracking error över tid i, i en high conviction fond. Alltså det, det liksom, man ska inte lura säljer av antalet innehav och, och vad förvaltaren säger utan titta på tracking error då, då har du liksom en, en bra idé om hur, hur det går.
2: Vet du vad jag fick få syn framför mig? Jag har sett nu så här på nyheterna mycket de har så här med EPA-traktorer. Mm -hmm. Att det ändå ändrar lag. Och då såg jag framför mig så här, Porsche omgjort till en EPA-traktor. Mm. Liksom, det ser ju ut som, ah, du vet en Porsche men den får bara gå 30 km i timmen.
3: <laughs> ja, men bra att du... Ja. Jag, jag kan fatta detta. Ja, bra. Ja.
2: Jag tänker sista frågan här, eh, Christian. Eh, vilket är så här det sämsta radet du brukar höra i finansbranschen? Du vet, det finns ju så mycket råd.
4: Ja. Ibland kan man bli lite less på den här sitt still i båten som, som alla drar till. Och jag, jag kan förstå att man säger det men, men det är mycket pengar som har gått förlorade i sitt still i båten. Jag, jag tycker man men det är min personliga åsikt. Jag tycker att pengar är väldigt viktigt och sparandet är väldigt viktigt. och, och, och liksom Man ska ta ett ansvar själv att utvärdera, antingen förvalta eller köpa aktier själv. Och Då, då tror jag liksom att man ska vara aktiv. Och, och är det en strategi att du ska köpa och hålla, då ska du såklart sitta still i båten. Men varje nedgång så skriker de den här aktiva liksom, det här med att sitta stilla i båten för att inte tappa pengar. Liksom. Men. Eh, men ofta så handlar det, tycker jag, om att det, det är någon som inte vill att du ska ta ut dina pengar från fonden just då.
2: Jag, hade, jag, jag fattar. Jag, jag, tyck, jag tycker alltid så här är lite jobbigt. För ofta så kommer ju såna råd som jag själv brukar prata om. Men jag, jag, jag fick en, en finansiell radio och så till mig så här, så här: Sitt still i båten, givet att du har en bra båt. Det var hans, ja, ja, men... att, att det var hans tänk, men har du, har du liksom sitter du i en båt som läcker ja men för helvete, lämna den mm. men, ja, äh, men det, är, det är
4: bra
2: ja mm. äh, för, för, jag, för jag tänker, för, men säg att jag har min liksom, bas i min breda portfölj. jag har min tilt mot svenska småbolag och sånt tycker du ändå att man ska lämna den båten i, i en nedgång eller hur, alltså så här, hur definierar ja, det... du en bra båt
4: jag tycker ju att en, en bra båt är en bra strategi och du ska hitta din, din strategi som bygger på liksom vilken riskpreferens du har och, och vad du kan ta med och vad, att du ligger rätt i sektorer och sånt där. Och givet att du har den och att den är att du ska köpa och hålla, då ska du definitivt sitta still i båten jämt, mm. Så, såklart. Men om du har en aktiv approach och du flyttar mellan där det går bra och dåligt och framförallt momentum, då ska du inte sitta still i båten utan då måste du ju... Följa din strategi troget och liksom mm. det själv. Det själv, trogen, för annars kommer det inte hålla. Så en bra mm. båt är, är liksom någonting du har gjort själv som du är komfortabel med. Och som, som eh, antingen handlar om att välja bra fonder eller göra jobbet själv. Och det, det skulle du liksom hålla det till, även när det blåser. Det, det är väldigt ett bra ett bra mm. råd.
2: Mm. Lysande. Jag tänkte förlåt, jag hade, jag hade faktiskt en fråga till. Eh, så här, jag gillar boktips. Har du något boktips? Behöver inte vara en finansbok utan det kan vara det kan precis var som, helst, ja. som du skulle rekommendera.
4: Ja, alltså den bästa boken i min avhandling där och du har, ju, du har ju läst en del av den så att det, det är väl...
2: Den, den finns, nu fick jag ju den mailad av dig, finns den, äh, att pappren finns i de olika journalerna eller kan jag lägga ut den pdf jag fick av dig på, på hemsidan? Eller?
4: Äh, ja, den är ju publikt tillgänglig även via universitetet så att, äh, ja, det, de det, det ja. ska gå att göra,
2: absolut. Ja. Ja men jag tyckte den var jättespännande Framförallt så måste jag säga så att jag gillade inledningen jättemycket För det gav en så här, jag var så här, fan detta önskar jag att jag hade skrivit själv För det gav en sån bra liksom, så historikronologisk ordning så här, ja men det kom den här studien och sen så kom det det här Har du också en genomgång av Ekonomi nej, den här KPM ja. Alltså så här, de olika studierna, hur de byggde på varandra Och sen också det här med beteende När Kahneman och Tversky kom med beteende finansiell Vad heter det på svenska? Fin
4: ja, beteendeekonomi kallar man väl det. ja behavioral fin finance brukar vi säga i Sverige också, men beteendeekonomi har jag hört någon gång. Ja, ja.
2: Mm. För du har också en rätt, ett resonemang där som jag gillade, som var så att att ja, vissa av de här faktorerna håller även om inte vi utgår från att folk är dumma i huvudet. Det var inte så du skrev, men det var min, min, min tolkning av det, för du går igenom den här overconfidence och alla de olika sakerna.
4: Mm. Ja, tycker... det, precis. Det, det kan vara rationellt att vara irrationell ibland ja, absolut Så
2: kan ja, det ja precis ja, men ett fantastiskt stort tack, ja, tack. Eh, Christian för att du har tagit dig tiden här och eh, pratat med oss eh, om de här superspännande sakerna som alltid man blir alltid lite, lite klokare lite mer förvirrad på ny på ny, ja på en ny nivå, nivå ja. Liksom. Vi tar jag, detta med oss. Ja men jag gillade jättemycket det också som du pratade om med, med småbolagsfonderna att du inte även det framförallt guldkornet för mig var så att du sa så, här, så här, all, när mest forskningen på passiva fonder gjordes när passiva fonder inte fanns och det blev så här, det är klart att förutsättningarna har ändrats mm. och det var lite, mm. så här, lite jobbigt.
4: <laughs> ja, det, är, det är jobbigt så där. men verkligheten är alltid lite grå den är sällan svart eller vit.
2: Ja, men jag tror att tack så hemskt mycket Christian för att du ville vara med och jag hoppas att vi kanske kan få återkomma liksom senare med fler frågor när det kommer in från läsarna och sånt också på saker som vi har missat
4: Jättetack för att få vara med, det var jätteroligt och, och, och som sagt ni får gärna återkomma sen och jag tycker det ni gör är väldigt viktigt och, och jag tror att det behövs mer kunnande om, om investeringar och sparande, det är en väldigt viktig del som inte ingår i skolundervisningen på något sätt och, Ränta på ränta är bland de viktigaste effekterna som finns. Och, och, folk pratar mycket om, om löneförhandlingar och är besvikna. Men, men liksom det du gör i ditt pensionsval det är, det är viktigare över tid. Så att liksom mm. se flera pensionsval och göra bra val i pension och så vidare. Så, ja, precis. Som, ja, precis. Det,
2: Stort tack. Tack så mycket. Tack Christian.
1: Så.